0: Neunetz-Cast.
1: Neunetz. Cast. Hallo Matthias. Hallo Marcel. Heute Lange nicht gesprochen. Ja, sehr, sehr lange nicht gesprochen. Wir haben im Vorfeld, jetzt, bevor wir jetzt mit der Aufnahme angefangen haben, haben wir nochmal geguckt, wann unsere letzte gemeinsame Aufnahme... also Die letzte Neunetz-Cast, die 85 war, am, war, war im März 21 Ich hatte dann noch mit... mit Bertram Google dann noch äh, hier und jetzt Video noch ein paar äh, Ausgaben gehabt. Unsere, unsere letzte war Open Web 7. Hier und jetzt Open Web 7 vom 3. März 2021. Äh, Dezentrales Twitter und Dezentrales Clubhouse hieß es damals. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Ähm, wir sprechen hier heute jetzt im Neunetzcast und da vielleicht kurz ein bisschen Housekeeping jetzt am äh, Anfang. Ich habe lange mit mir gerungen und werde jetzt ein bisschen die Podcasts auf Neunitz FM äh, ein bisschen umstellen, beziehungsweise habe ich jetzt so mir belegt, das zu machen, dass wir jetzt, dass die hier und jetzt Reihe, wo ich mit dir äh, über Open Web gesprochen habe, als als Gesprächsreihe mit Bertram Google über Video, das zieht jetzt alles hier zum Neunetzcast und wird dann hier alles laufen, so wie ich das ganz am Anfang mal gemacht hatte, also als ich mit Neunetzcast angefangen habe, vor 300 Jahren, da hatte ich ja mit Markus Angermeier Cosma regelmäßig gesprochen, dann hatte ich äh, Thierry Chevelle äh, regelmäßig drin zum Medienwandel. Um, und Bertram Google zu Video und so. Und habe immer mit verschiedenen Leuten dann das gemacht. Und habe dann irgendwann mir überlegt, dass man das aufteilen könnte, dass ich nur jetzt Cast mit ein oder zwei Leuten regelmäßig mache. Um, und hier und jetzt, also Experten, Gesprächsreihen regelmäßiger, richtig thematisch so mache, wie ich das versucht habe. Aber das hat sich dann, dadurch, dass ich hier auch bei den Podcasts von der Refinanzierung her noch ein bisschen weit weg bin äh, und da mal die Zeit und die Energie finden muss, das zu machen, das ist alles ein bisschen unregelmäßig immer gewesen. Ähm, deswegen werde ich jetzt hier und jetzt als Podcast-Reihe erstmal pausieren und und die Themen aber nicht pausieren und dann jetzt bin ich mit dir, äh, also... Matthias Pfefferle ist hier wieder bei mir, ähm, jetzt hier beim Neunitzcast über Open-Web-Themen sprechen, ähm, mit Bertram Google, dein Video, das wird dann auch hier beim Neunitzcast stattfinden, und mit ein paar anderen Leuten, mit denen ich noch im Gespräch bin, dann in so einem, so dass ich so ein paar Gesprächspartner und Partnerinnen habe, mit denen ich dann so durchrotieren kann, über die verschiedenen Themen zu sprechen, zum, zur digitalen Welt, digitalen Wirtschaft, äh, und wo man da hier auch im Gespräch dann ein bisschen mehr lernen kann, wie diese digitale Welt funktioniert. Neunitz.com läuft natürlich alles nach wie vor weiter, so wie es wie es ist. Jetzt künftig hoffentlich auch mehr wieder mit öffentlichen Texten und natürlich auch hier nur kurz der Hinweis, dass es natürlich auch den Mitgliederbereich gibt, wo ich jede Woche sehr viel im, im Newsletter auch schreibe und die Dinge einordne. Also wer da Interesse hat, kann sich das auch mal angucken. Habe ich dann noch, verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes Notes. Und das kann man, aber sich, kann man sich auch anhören. Also nicht einfach nur ein Newsletter. Man kann es auch per, das ist ja auch wieder für dich interessant, nicht nur als Newsletter. Also man kann es als Podcast hören, ganz, ganz klassisch. Und man kann es natürlich auch als RSS-Feed abonnieren. Alles auch mit offenen Standards umgesetzt, so wie sich das gehört für uns. Und damit steigen wir heute jetzt glaube ich gleich auch ins Thema ein, würde ich sagen. Und zwar geht es um das große Aufregerthema im Netz, über das alle Welt gerade spricht. Es geht natürlich um die Standardgremien und was die machen. Das ist was, wo sich jetzt alle Leute gerade die Köpfe zerbrechen, was da passiert. Ähm, du hattest, Wir haben im Vorfeld ein bisschen <lacht> darüber gesprochen. Ähm, du bist ein bisschen frustriert, wie sich das beim, beim, W3C und beim IETF, IETF, wie ich, wo wir es auf Deutsch abkürzen, weil ich nicht, ähm, sprechen. Also vielleicht es ganz interessant, als du das vorgeschlagen hast, weil mir dann, bei solchen Themen, also wenn, wenn ich mit Leuten immer rede, welches, worüber können wir denn, was können wir denn, den denn podcasten? Ich habe, ich habe ein Thema, hast du ein Thema? Was, was liegt dir gerade so am Herzen? Und wenn dann manchmal so Themen kommen, die ich dann gar nicht auf dem Schirm habe, dann reflektiere ich immer, dann finde ich finde ich manchmal ganz interessant, warum ich das nicht auf dem Schirm habe. Ja, und da kommen wir dann, glaube ich, dann auch gleich nochmal so ein bisschen dazu, ne, Wo es man dann auch so ein bisschen so, ist das, hat man da eine falsche Perspektive oder wie ist das da eigentlich mit der Relevanz der, des, des Subjekts, über das man dann spricht? Also vielleicht zum W3C zum Weltweiten Webkonsortium, das äh, steht steht zum Beispiel hinter, hinter der Standardisierung von HTML und zuletzt noch das Wesentlichste, würde ich sagen, ist noch CSS. Ich weiß nicht, wie inwiefern die anderen Sachen da noch äh, eine Rolle spielen, aber da kannst du da vielleicht auch gleich noch was dazu, dazu sagen. Und dann äh, das IETF, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, was da jetzt das letzte äh, wesentliche, äh, wesentliche Standard ist, den, den Sie dann da ähm, unterstützt haben. Vielleicht kannst du da erstmal grob noch was zu der Bedeutung der, der beiden Gremien äh, sagen oder, oder Zusammenstellungen sagen und dann können wir äh, gleich da einsteigen, warum wir überhaupt heute darüber reden.
0: Ähm, ich würde das, das mit dem W3C, ähm, hast du schon gut zusammengefasst. Ich glaube, ähm die, die Trennung ist eher, dass ähm, alles so im, im W3C stattfindet, so als Standard zusammengefasst werden kann und das IETF eher so die, die infrastrukturelle Geschichte ist. Da geht's dann um, O-Out wurde da ähm, jetzt relativ aktuell ähm, spezifiziert, dann der ganze IP, TCP, IP, SSL und solche Dinge ähm, finden halt dann dort statt also das Low-Leveligere. Also je weiter weg hm. vom Kunden, hätte ich gesagt, ist dann eher IT, IETF und das, eher dann ähm, das, was der Kunde mitbekommt oder der der Anwender ist dann eher W3C. Ja, zu dem Thema ist halt eher jetzt gerade wieder, wir, wir, wir ähm, haben ja zuletzt äh, den, diesen Elon Musk-Coup mit äh, Twitter. Und äh, das, es gab damals schon irgendwie einen Aufreger. Was war denn der erste Aufreger, weswegen alle zu zu Mastodon wollten? Schon wieder so lange her, dass ich gar nicht, gar nicht mehr weiß. Es gab irgendwann mal vor Jahren diesen großen Twitter-Aufreger, dass ähm, mhm. Mastodon plötzlich innerhalb von ein paar Tagen, was weiß ich, die 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 Nutzer verzehn- oder verhundertfacht haben sich sogar.
1: Das stimmt, du hast recht. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was der Auslöser war. Es könnte vielleicht irgendwas mit War es schon Trump oder irgend sowas in der Richtung? Ich glaube,
0: um. es, es war gar nicht irgendwas direkt, jemand auf Twitter, sondern es ging, glaube ich, auch um irgendwie wieder eine Umstellung, die Twitter gemacht hat, die ähm, ja. Leuten komisch aufgestoßen ist. Ja, irgendwas, ja. Und jetzt passiert es halt gerade nochmal. Und ähm, Mastodon hat so seinen zweiten Hype. Und ähm, dadurch kommen dann halt auch ähm, die, die, das, das Protokoll, was drunter liegt, dieses Activity-Pub. Ähm, wieder an, äh, an neuen Ruhm, zu neuem Ruhm. Und, ähm, und vielleicht,
1: um das jetzt, wir können das, wir führen das jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, so das gehen wir jetzt nicht nochmal so die, die im Detail ein. Machst du noch Activity Pub, da haben wir eine Ausgabe dazu gemacht, für ich dann in den kann man immer noch anhören, ist immer noch aktuell. Ähm, da kann man sich das alles auch nochmal anhören, wie machst du dann funktioniert und Activity Pub und so weiter, haben wir ausführlich darüber gesprochen.
0: Genau, und ähm, also äh, kurz zusammengefasst, das ist halt dieses dezentrale Protokoll hinter Mastodon. Ähm, dem Und Mastodon noch mal kurz zusammengefasst als so diese de dezentrale Twitter-Alternative. Und ich habe ziemlich viel Zeit bisher investiert, dass das, dieses Activity-Pub-Protokoll in, in WordPress einzubauen. Und mhm. äh, das, die, das Plugin hat jetzt dann halt auch noch mal ein, einen gewissen Schub bekommen, und dadurch auch wieder so ein bisschen den, den, bei, bei mir den Druck ausgelöst, mich mit dem Thema ein ähm, bisschen intensiver wieder zu beschäftigen und vielleicht das Plugin ein bisschen voranzutreiben. Und hm. dann halt auch nochmal gemerkt, ähm, deswegen es spricht vielleicht nicht die ganze Welt darüber, aber äh, durch diesen Auslöser kam bei mir wieder so ein bisschen Frust, dass das Protokoll zwar schon verglichen mit anderen Protokollen relativ simpel aufgebaut ist, aber es trotzdem den, den Plattformgedanken ähm, hat und äh, deswegen für mich auch nicht so der, der, der Inbegriff des dezentralen ist, weil es halt so richtig eigentlich nur funktioniert, wenn du große Plattformen hast, die dann mit anderen großen Plattformen ähm, sprechen können. Es hat eher so den E-Mail-Charakter als diesen. Ich jeder hat so seine eigene Webseite und unterhält sich mit jemand anders. Das, ist ja wie bei E-Mail auch. Man kann seinen eigenen E-Mail-Server hosten, ähm, wenn man sehr viel Know-how hat, weiß, was man tut und ähm, das auch machen will. Aber es ist ja, Kosten nutzen stimmt halt einfach nicht. Also wenn du, wenn du wirklich ähm, das Nerd-Level hast, dass du das machen kannst, gut. Ähm, und so, so ähnlich fühlt sich das bei Mastodon dann oder bei ActivityPub schon auch an, wenn du das als, als, als kleiner Plugin-Betreiber machen willst. Und das hat dann halt schon in mir auch nochmal ausgelöst, dass die, diese ganze, diese ganze Gremium-Geschichte und, und Standardisierungsgremien und so weiter schon sehr für, für diese, für die großen Firmen und Plattformen ausgelegt sind. Und, ähm, das hat natürlich sicherlich auch seinen, sein, seinen Grund mit, mit, einer gewissen Monetarisierung. Das W3C muss ich ja natürlich auch irgendwie finanzieren. Aber, ähm, und dann, dann wird es wieder ein bisschen nostalgisch, so diese Hochzeiten der der Blogs, wo du, wo Innovation und Technologie aus diesem ganzen Blog-Umfeld kamen. Du hast vorhin RSS gesagt, ähm, die, die diese diversen Blog-XML-PC-Schnittstellen, ähm, OpenID kam ursprünglich mal aus der Blog-Welt, also als Single-Sign-On-Mechanismus. Mhm. Ähm, was alles echt simple und einfache Formate waren, die Adaptiert wurden Pingback, Trackback. Das war alles so einfach, dass du das schön für, für Einzelseiten umsetzen konntest. Und das ist irgendwie tot. Und ähm, mir fehlt so ein bisschen der Drive aus der... Und schluss vielleicht auch WordPress-Richtung, weil es mittlerweile ja fast der, der letzte große ähm, Open-Source-Selbstgehostete Plattform-Betreiber ist. Ja, Betreiber
1: kann man auch nicht sagen.
0: Anbieter. Es gibt natürlich ja, schon ja. noch andere mit Joomla und Drupal und so weiter, aber
1: Also du hast schon recht, ne? Also wenn, wenn man sagt, okay, was ist denn auch nur ansatzweise in der Augenhöhe von den größten Anbietern und da sprechen wir dann halt von einem von einem Facebook oder, oder anderen, anderen Social Networks oder, oder Dingen oder Orten, an denen veröffentlicht wird. Und da hast du dann natürlich dann nur WordPress und Automatic, das da, das da in der Größenordnung mitspielt. Und Joomla oder sowas ist natürlich dann auch noch, auch noch populärer, dann CMS und so weiter gibt es, gibt es schon. Aber das ist ja dann schon auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Level, was die, was die Verbreitung der Technologie angeht.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen so eine, so eine Entwicklung, die, ja, die ich ein bisschen schade finde und die aber, also es, es gab mal eine Zeit, auch ähm, da, da ist unter anderem auch das Activity Pub entstanden. Ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, das war so 2014 bis 2018, wo das W3C extra so, so eine Art äh, Social Web äh, Incubator ähm, ins Leben gerufen hat, um genau solche dezentralen Formate voranzutreiben. Und hm. äh, da sind auch eine ganze Menge ähm, spannender Dinge entstanden, die dann hauptsächlich auch aus dem Indie-Web-Umfeld ähm, gekommen sind. Ähm, haben wir schon über Indie-Web gesprochen?
1: Wir haben es an der einen oder anderen Stelle sicherlich angeschnitten, aber ich glaube, wir haben nicht vielleicht auch in der, in der ersten Open-Web-Ausgabe von hier und jetzt, wo wir da so ein bisschen da äh, darüber gesprochen haben, was wir uns alles darunter da vorstellen und was es so gibt. Aber ich glaube, nicht im Detail, näher.
0: müssen wir das auch mal noch machen. Aber es gab da relativ viele kleine ähm, Formate, so als äh, Weiterentwicklung von Pingbacks zum Beispiel oder die vorhin äh, angesprochene äh, Blogging-API, dieses XML-RPC, ähm, da eine Weiterentwicklung von und ähm, auch noch mal eine, eine ganz rudimentäre Version von ActivityPub, also noch mal viel abgespeckter, so Art, ähm, Echtzeit, RSS-Feed ähm, Variante. Äh, aber das, das war so in dieser ganzen Historie eine, eine wirkliche Ausnahme und ähm, hm. ja.
1: <lacht> du scheinst äh, du scheinst sehr, weiß ich nicht, frustriert und deprimiert zu sein.
0: Es naja, das, das ist halt, weißt du, wir sprechen halt ähm, immer eben über diese über diese großen Dinge, über äh, Twitter und Mastodon und es also sind halt immer auch wieder große Plattformen und ich, ich habe keine Ahnung, wie viel 100.000 Leute auf, auf Mastodon, ähm, auf diesem de, de, dieser Referenz, äh, die, der Referenzplattform, das Mastodon Social ähm, unterwegs sind, wenn nicht sogar ein paar Millionen. Aber das, das ist für mich halt nicht dieser Inbegriff des dezentralen Webs. Also es ist halt. Mir, mir fehlt das alte, das, das alte Web 2.0, ähm, die, die, die Blogosphäre so ein bisschen.
1: Ja, wer kann ich verstehen. Also Wenn man gerade, wenn, wenn, wir so aus den, wenn man das in den Nullerjahren gesehen hat, was da, was da damals entstanden ist, was man damals auch für vielleicht auch für Träume hatte, wo das, wo sich das hin entwickeln kann. Ich sehe das, glaube ich, ein bisschen pragmatischer als du, weil ich sehe das halt eher auch, an ganz vielen Stellen gucke ich da einfach, glaube ich, auch ein bisschen nüchterner drauf und frage mich, welche Art von Arbeitsteilung sinnvoll ist. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, ne? man kann halt seinen eigenen E-Mail-Server aufsetzen, aber, aber wer macht das schon? Das macht man nicht, weil man es muss, sondern weil man gerne ein bisschen rumbasteln will. Weil, weil sonst, sonst würde man, sonst macht man das nicht. Sonst nutzt man dann Gmail oder, oder einen Anbieter. Ich, ich benutze Fastmail und bin da seit vielen, vielen Jahren sehr zufrieden damit und würde niemals irgendwie ein mir selbst irgendwie einen E-Mail-Server oder so aufsetzen. Aber ich habe zum Beispiel auch meine so jetzt hier 9 FM und Neunetz.com äh, sind selbst gehostet, aber Neunetz.com äh, als WordPress liegt bei einem Managed. Hoster, also wo ich mich auch mit WordPress selbst dann nicht kümmern muss, da hatte ich auch mal Probleme und bin dann von einem klassischen Hoster dahin umgezogen, einfach um mich da, um da wieder, wieder ein Level rauszugehen und mich nicht mehr so stark damit zu beschäftigen und Neunitz FM ist jetzt auch nur noch quasi wie so ein, wie so ein Frontend oder so ein, so ein Schaufenster in, in, auf die Podcasts, die, die selbst wiederum bei einem dedizierten Podcast-Hoster bei Transistor.fm äh, liegen und da ist dann quasi nur noch WordPress dann die Hülle, wo dann die, die mit, mit den RSS-Feeds, die dann auf die äh, MP3-Dateien und so weiter verlinken und dann auch noch die eingebetteten äh, Audio-Player dann sind, die man sich anhören kann. Und ähm, ich, ja, also ich ich glaube, ich, ich kann schon verstehen, worauf du hinaus willst, aber ich glaube gleichzeitig, dass wir doch, dass wir in den letzten zehn Jahren oder zehn plus Jahren ja auch gesehen haben, was für eine enorme Dynamik und ein Potenzial für so grundsätzlich. Online-Öffentlichkeit, vernetzte Öffentlichkeit auf diesen Plattformen liegt, weil bei allen Problemen, die jetzt ein Twitter oder jetzt ein Facebook und so weiter hat, da ist, sind ja Blogs als, oder, oder diese ganzen, dieses ganze, diese ganzen, die ganzen, die ganze Basis, die wir dann neben den Blogs noch hatten, für äh, was so Online-Öffentlichkeit angeht, die sind ja nur bei einem Bruchteil von einem Bruchteil dessen geblieben. Und das heißt dann, das heißt nicht, dass das deswegen äh, irgendwie bedeutungslos wäre oder so etwas. Also ich benutze ja nach wie vor jeden Tag RSS und habe alle Online-Publikationen und, und, und Blogs und so weiter, was ich lese, lese ich im RSS-Reader und wenn es irgendwas, kein RSS-Feed hat, dann muss ich das irgendwie mit meinem RSS-Reader irgendwie scrappen, dass ich das dann bekomme oder oder ich lese es halt nicht, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass also ich glaube, ich, ich sehe sehr schon, ähm, was du sagst, was auch auch die, die, Besonderheit, wenn du sagst, du hast das alles in derselben Hand oder in der eigenen Hand als Eigen, als Einzelperson, wo auf ganz vielen schlichten, verständlichen Standards umgesetzt, was du vorhin ja schon angesprochen hast mit Blogs, mit RSS und, und Pingback und so weiter, das hat schon einen sehr starken Charme, auch äh, sehe ich auch, aber gleichzeitig die Musik spielt halt, glaube ich, bei einer, bei einer anderen Arbeits Art von Arbeitsteilung und und das ist ja dann schon eher so etwas wie es, wie was jetzt ein Mastodon macht und äh, ich glaube auch, was in diesem ganzen Kryptobereich auch mit Social da experimentiert wird, Lens und so weiter, keine keine Ahnung, was sich davon durchsetzen wird, aber da wird auf der Ebene, glaube ich, wird da noch ganz viel passieren und vielleicht wird dann da auch nochmal aus dem Kryptobereich äh, wieder etwas kommen, wo man dann sehr viel stärker, was von dieser von dieser Eigenbestimmtheit sehr viel stärker auch wieder bei der Einzelperson liegen kann oder beziehungsweise die Bandbreite wieder groß ist, dass du sagen kannst von der, du als Einzelperson hast dann irgendwie das alles bei dir äh, allein umgesetzt, so wie jetzt irgendwie auch dein, dein Wallet irgendwie im Browser haben kannst und so weiter oder du hast oder du gehst dann halt zu irgendeinem Unternehmen oder einem organisierten größeren Anbieter, der das, die dir das aus einer Hand gibt. Aber ich glaube, alles, was irgendwie eine Relevanz, eine wirklich große Relevanz bekommt, muss irgendwie diese, muss diese Bandbreite unterstützen in die Richtung nicht in, und nicht in die eine Richtung, wo du sagst, das habe ich als Einzelperson, alles kann ich umsetzen, sondern es muss es in die Richtung äh, unterstützen, dass man sagen kann als Einzelperson, ich gehe jetzt zu einem Anbieter, der mir das möglichst, möglichst viel aus einer Hand gibt. Hm. Das ist wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest.
0: Nee, doch. Ich, ich fand diesen, diesen Arbeitsteilungsansatz ähm, eben ganz spannend, weil was, was ich mir halt langfristig wünschen würde, wäre, wenn wenn ähm, Formate so aufgebaut sind, dass wir eben genau diese Arbeitsteilung haben, aber nicht so global, wie, wie du es aufgezeigt hast, wie zum Beispiel eben, okay, ich will einen, einen dezentralen Twitter-Client, also gehe ich zum Mastodon, sondern eher auf der Form, okay, was, was, ist das, das Minimal Setup, was ich in meinem, in meinem, in meiner Seite der Wahl implementieren muss? Und was kann mir im Prinzip vielleicht als, als Servicegedanke irgendwo abgenommen werden? Also so hm. dieses, ähm, feingranularere. Also selbst wenn wir jetzt sagen, okay, es ist halt eine gewisse Komplexität notwendig, dass wir, ähm, uns dezentral unterhalten können, könnte man das, Trotzdem so weit aufbauen, dass, oder so weit auseinanderziehen in, in vielleicht eben so eine, so eine Art Service-Gedanken, dass gewisse Dinge einfach von Serviceanbietern übernehmen, übernommen werden, die ich dann, ja. ähm, auf die ich zurückgreifen kann. Aber es gibt auch einen, einen gewissen Grad an, an, Implementierung, die ich in meinem Blog haben kann. Also zum Beispiel, äh, wenn wir es ein bisschen konkreter machen, das Activity Pub also die, die Grundlage von, von Mastodon ist eben so aufgebaut, dass eigentlich alles in einer Plattform läuft. Also das heißt, wenn ich das einbauen will, muss ich mich aktuell darum kümmern, dass Leute meinen Blog subscriben können, also abonnieren können und ich, ich muss dann mich darum kümmern, wenn ich einen neuen Blogpost schreibe, dass der eben an alle Abonnenten rausgeht. Das heißt, ich habe so eine Art E-Mail-Verteiler, den ich aber persönlich selbst hosten muss. Und schöner wäre ähm, so eine so eine Art Verteilung zu haben. Ähm, wie zum Beispiel es gibt ähm, aus dem aus dem Indie-Web raus oder ähm, aus, zumindest aus diesem Umfeld ein ein, äh, ein Protokoll, das nennt sich WebSub. Das ist einfach eine Art ähm, bei, bei WordPress gab es früher dieses Pingomatic. Also ich konnte die, diesen Service anpingen und der hat es dann weiterverteilt. Ja. Das heißt, genau, diese ja. ganze Distributionsgeschichte gab es auf einem Server und in dem Blog war im Prinzip nur der Ping implementiert und das finde ich einen extrem spannenden Ansatz, weil du dann eben als Service anbieten kannst. Okay, ich bin jemand, der für dich dieses ganze User Handling übernimmt. Ich nehme das, das, ich übernehme das, dass das man dein, dein Feed subscriben kann. Ich kümmere mich darum, dass es ähm, an die an die richtigen Stellen verteilt wird. Ähm, und du sagst mir Bescheid, wann ein neuer Artikel kommt und wie der ähm, und was da drin ist, also was du an deine Leser verteilen willst. Das heißt, ich habe immer noch diesen, die, dieses, dieses, also dieses Echtzeit-Dingens auf meinem Blog. Das heißt, ich kann Feeds Echtzeit, man kann meine Feeds in Echtzeit abonnieren. Das, was ich aber in meinem Blog einbauen muss, ist nur so ein simpler Ping. Ähm, und und hm. das ist halt so die, dieses, ähm, dass man zu wenig in, in so serviceorientierten und oder dieses, wie hast du es genannt, Arbeitsteilungen denkt, sondern hm. eher immer in diesem Plattformgedanken. Und das ist für mich am Schluss: hm. ich, ich verstehe schon auch deinen Ansatz mit diesem, man kann sich dann irgendwann vielleicht mal aussuchen, wo man hin möchte, aber es ist trotzdem wieder so limitiert. Wir hatten das damals bei Diaspora. Also so einer der ersten, der, der, der als der große Twitter oder nee Facebook-Killer wurde damals gefeiert. <lacht> ähm, aber es ist am Schluss niemand hingegangen, weil das halt ja. trotzdem Wüsten waren. Das war alles dezentral, aber die Leute waren einfach nicht da, weil du dir halt irgendeinen Server aussuchen musstest. Dann gab es am Anfang irgendwie ähm, viele Administratoren, die sich halt mal schnell so ein Ding aufgezogen haben, die dann aber wieder verschwunden sind. Du warst immer abhängig von von einem sehr fragilen System und das war dann mhm. genauso wie bei den sozialen Netzwerken, dass du, du warst dann dort, ähm, hast äh, auf irgendeinem offenen ähm, auf irgendeiner offenen Plattform deiner Wahl Dinge veröffentlicht, aber sie waren am Schluss weg, weil der Administrator ja, ja. irgendwie ke keine Lust mehr hatte.
1: Ja.
0: Und wenn ich das aber verteile, wenn ich eben sage, okay, die, dieser Service kümmert sich nur um die Distribution. Hm. Dann sind meine Inhalte nicht weg, wenn der, der ja. Distributor wegfällt. Und, und ja. das finde ich ja. eben den, die viel spannendere Geschichte. Und das passiert mir zu wenig. Also es wird immer nur zu groß und zu, zu allgemein gedacht. Und das ist mit dem Web3 ähnlich. Also es geht alles immer in so diese ganze, ganze Blockchain-Gedanke und so weiter. Das mag alles Sinn machen, aber es ist halt für, diesen, für, diesen, für die Einzelperson echt schwierig, das zu erfassen und da zu partizipieren.
1: Ja, wobei ich da äh, noch ein, da einwerfen würde, dass das da eher was ist, dass das ja alles noch, noch sehr stark am Anfang steht, weil da ziemlich dicke Bretter gebohrt werden, die man da, die man da umsetzen will und das potenziell dann schon das, die Möglichkeit hat, genau in die Richtung zu gehen, was du sagst. Ne? Also da wird ja auch ganz stark immer über die Composability gesprochen, also wie man das zusammensetzen kann. Und was du ja jetzt letztendlich sagst, ist, dass man nicht sagt, man hat jetzt eine Plattform wie, wie, wie jetzt ein Facebook oder ein Instagram oder oder ein Twitter und man will dies, man will genau das, dieses ganze Bündel, die da von einem das was da von einem Unternehmen angeboten wird, das will man jetzt als ein dezentrales Protokoll genau dieses gleiche Bündel nochmal umsetzen. So ja, und dann hat man halt da ein Massoton mit seinen Instanzen stehen, sondern eher so sagen, man nimmt dieses Bündel an verschiedenen Sachen und zerlegt es in ihre Bestandteile und dass das dann aus ganz vielen verschiedenen Richtungen dann diese Bestandteile kommen, können die dann aus ganz vielen Protokollen ganz kleinteilig auch bestehen können und sich das dann in ganz unterschiedlichen Konstellationen wieder zusammenfügen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Genau. Das ist eben ja. so ein bisschen Baustein. Oder ähm, eben ja. Arbeitsteilung, finde ich, find ich einen schönen Begriff. Also du, wenn du so versiert bist, dann kannst du das ganze Ding natürlich auch alles in allem bei dir selbst hosten. Das ist ja dadurch immer noch möglich. Aber du kannst genauso gut sagen: Okay, das, das die, diese also ich habe die Expertise nicht. Ich möchte bitte diesen Teil auslagern. Ich möchte aber trotzdem meine meine Inhalte weiter, also der Herr meiner Inhalte sein und die nicht auf irgendeiner Drittplattform, sondern ich möchte das gerne. Ich möchte selbst hosten, aber eben nicht diesen ganzen dezentralen Teil, sondern ich möchte einfach. Eigentlich möchte ich einfach nur bloggen. Wie schaffe ich es, das mhm. weiterhin zu machen und trotzdem Teil dieses Ökosystems zu sein? Also es, es, gibt, ja. es gibt ganz interessante Ansätze, so dieses Activity Pub as a Service ähm, über die, die, die... Der Service heißt Brid Bridgy b Wo versucht wird eben das, 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 diesen ganzen Subscribing-Mechanismus äh, dort zu übernehmen und einfach nur diesen Ping-Anteil in den Blog mit reinzunehmen. Dadurch, dass das Protokoll das selbst noch nicht so ähm, unterstützt, ist es halt, wie der Name schon sagt, es ist halt eine Bridge, also es ist halt ein bisschen hm. frickelig noch. Ähm, ja. und, und das finde ich so schade, dass es eben immer nur so als dieses Ganzheitliche betrachtet wird und immer im Hinterkopf ähm, irgendeine, irgendeine große Plattform gedacht wird.
1: Mm hm, ja, und nicht viel, und nicht, nicht so denken, dass man, dass das Ziel ist, viele eigenständige Entitäten zu haben, die auf unterschiedliche Arten miteinander interagieren können, denen einfach einen Werkzeugkasten zu geben, wie sie dann unterschiedlich miteinander interagieren können oder, oder sich vernetzen genau. können oder wie auch immer. Also ich finde ja, dass dieses, von was du mit diesen Pingomatic oder diese 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 Pingback äh, Services damals, was du angesprochen hast, ja ein ganz schönes Beispiel dafür, ne? also, dass man hat, das war ja früher so, hatte man hatte man hat, man, hatte, äh, sein, man hatte seinen Blog und wenn man auf ein anderes Blog verlinkt hat, dann wurde dann dann und das hat diese Funktion unterstützt, was du ja vorhin gesagt hast, Trackback, Pingback, dass man dass der Link quasi dazu führt, dass dann unter dem dem Artikel, den man verlinkt hat, dann unter und runter dann der der Link Wiederum erscheint zu, zu dem eigenen Artikel, den man da geschrieben hat, wo man das verlinkt hat, sodass andere, dritte Leserinnen, wie auch immer, äh, auch diese, diese, diese Vernetzungen nachvollziehen können und dann auch da wiederum zueinander finden und dann verschiedene Arten von Vernetzungen oder äh, ja, das einfach so möglich geworden ist. Und das äh, macht es das, das funktioniert natürlich oder funktioniert natürlich nur effizient, wenn dann, wenn dann dazwischen ein dedizierter Dienst steht, der das dann einfach dann auch hin und her pusht. Aber du hast ja, also, also, das ist aber das ist ja ganz offensichtlich etwas und das frustriert dich ja etwas, was was in der Richtung beim W3C zum Beispiel nicht gedacht wird. Was, was machen die denn konkret in der Richtung aktuell überhaupt, was so Dezentralisierung oder, oder Aufteilung von Social Network Aktivitäten oder was sind auf dem, auf dem Level, was das angeht? Passiert da irgendwas?
0: Also das Letzte, was ich eben mitbekommen habe, war ähm, die, also zumindest im W3C, diese, ähm, diese Social Web Incubator und da war natürlich das Protokoll des Activity Pub. Mhm. Ähm, ich habe ja aus dem Indie-Web noch ein paar kleinere erwähnt, die die schon eher in die Richtung Blog gehen, aber das ist halt eher die Ausnahme und ähm, ich weiß nicht, ob es halt generell diese die, die, die Struktur des, des w 3 Cs ist oder jedes Gremiums, das ähm, es halt darauf ausgelegt ist, dass ähm, man Firma sein muss, um, um dort etwas zu standardisieren oder ob, ob es einfach ob generell das Interesse aus de dem Open-Source-Bereich etwas verschwunden ist. Also, eben, die, die, das, was wir vorher, also das, was wir eingangs mal beredet haben oder wo du auch gesagt hast, man kann mein, ähm, mein Podcast mit RSS abonnieren. Also, so diese, diese kleinen, einfachen Formate, die aus der Community rauskamen, die auch gar nicht unbedingt über irgendwelchen Standardgremium spezifiziert wurden. So, das fehlt mir so ein bisschen und die, Gremien bieten auch nicht die nicht so richtig die Möglichkeit, das, das zu ändern. Also es gab eine ganz spannende Geschichte aus dem W3C mit diesen Community-Seiten, ähm, dass du dass du so, so ähm, Standard-Communities erstellen konntest. über Ich glaube, es heißt W3C-Communities. Ich suche es nochmal raus. Dass alles eher so ein bisschen unformell passiert. Und dann das hm. W3C, der so hilft, da den nächsten Schritt zu gehen und dich so ein bisschen supportet. Aber das ist so, mir, mir, mir fehlt so ein bisschen der Drive dahinter und mir fehlt der Drive aus, aus eben der, der, der Open Source Richtung und nicht der, aus die, diesen ganzen Mastodon Plattform Gedanken. Da es ja eine ganze Menge und das ist sicherlich auch spannend. Also, dass dann gibt's Videoplattformen, die auf Activity Pub aufsetzen und Instagram-Klone, die dezentrale Bilder-Hosting ähm, Bilder anbieten und, ähm, und so weiter. Aber so dieses mhm. Grassroots, also wo, wo, wo ist das heutige RSS oder wo ist das heutige einfache Single-Sign-On-Open-ID ähm, Dingens, die, was aus den Communities rauskommt, wo, wo ist das? Mhm. Und wenn es aus Communities kommt, dann aber meistens nicht aus aus denen, die auch wirklich die verbreitete Software betreiben. Also es, mir fehlt so ein bisschen der der der, der, der das aus dem WordPress-Umfeld speziell. Also die gar nicht so sehr selbst den Drive, sondern zumindest dieses Interesse dafür. Also es fühlt sich alles so mühselig an, wenn du wenn du auch was gebaut hast, da so, 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 so eine gewisse Awareness dafür zu bekommen oder eine, eine gewisse ein gewisses Interesse.
1: Ja. Ja, das ist interessant, ne? Das wird ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen davon abhängen, also welche Leute dann wirklich auch äh, Möglichkeit haben, da diesen, diesen Tank auch in eine Richtung zu schubsen, das, das W3C und was man sich, was die Leute, die ja überhaupt da sind, was die sich von den Protokollen oder den Standards, an denen man arbeitet, auch erhoffen. Und das, was du beschreibst, scheint da ja, scheint da ja äh, nicht da im Zentrum zu stehen, diese, dass man da ähm, an ganz spezifische kleine Standards baut, die 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 auch wiederum miteinander leichter kombiniert werden können, statt irgendeinen großen Standard einfach ähm, zu machen oder wie auch immer man das sagen will. Und ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, ich habe ja, als du das als Thema vorgeschlagen hast, da ist mir selbst erstmal bewusst geworden, dass ich mich, also ich meine, ich beschäftige mich ja professionell mit dem Thema, wo sich das alles hin entwickelt und wo es halt heute steht und was kommen kann und was kommen wird. Und da ist mir aufgefallen, dass, dass, diese, dass das v 3 c und auch das ETF, das ist gar nicht auf meinem Schirm als ein Player, der maßgeblich Akzente setzen wird, ähm, wo sich das Internet als Ganzes hin entwickeln kann. Ne? Also auch Protokolleben und so weiter. Also ich mache mir schon lange Gedanken darüber, was aus, Akt, aus der aktuellen Zustand, in dem wir sind, mit diesen sehr starken großen Konzernunternehmen, die sehr starke Plattformen haben, mit sehr starken Netzwerkeffekten, sehr stark zentralisiert und sehr viel Markt macht. Einfach an, an ganz vielen verschiedenen Stellen, äh, wo sich was man da machen kann, neben regulatorischen Dingen, äh, eben was, was äh, Informations Architekturalternativen sein können und da ist ja schon etwas, wo ich mich dann sehr viel stärker einfach mit diesem, diesem ganzen, wo ich schon glaube, was Blockchain und Krypto und so weiter angeht, dass das letzten Endes äh, eine Lösung ist. Aber nichtsdestotrotz oder dass, dass die Richtungen, die sich das, das entwickelt, nicht dass es heute schon eine Lösung ist, sondern die Richtung, die das da ermöglicht, die es da einschlägt. Ähm, aber also ich fand das, ich fand das für mich selbst als, als Erkenntnis interessant, als mir klar wurde, dass so ein, dass so ein, so ein gestandenes Standardgremium, das eigentlich gerade auf so einer, auf so einer, auf der Ebene der Informationsarchitektur, ja, der, der, der tonangebende Player sein sollte, gar nicht stattfindet, zumindest nicht bei mir im Kopf. Und da halt, also wahrscheinlich wirst du das ähnlich sehen, aber einfach die Frage auch an dich so, habe ich da einen blinden Fleck oder oder habe ich da unbewusst richtig gelegen, weil das überhaupt nicht da bei meinen Überlegungen stattfindet?
0: Also ich glaube eben, dieser gerade dieser Social Web ähm, Incubator war wurde genau aus dem Grund ähm, gestartet, weil man eben gesehen hat, okay, man verliert so ein bisschen die Kontrolle über die Weiterentwicklung und wohin es mit dem Web geht und dass eben gerade extrem viel Dezentrales passiert und ganz viel im, im, so im sozialen Bereich, ähm, Communities und so weiter. Und dass das W3C eben bis dahin in diesem ganzen Feld noch überhaupt gar nichts gemacht hat. Und eben hm. erst durch diesen Schritt Bisschen in diese Richtung gegangen ist. Ähm, und aber da ich, ist ja dann, ich
1: aber, aber kurz, um dich noch zu, kurz noch mhm. zu unterbrechen, das haben wir, ich weiß gar nicht, wann, wann was wann die Ausgabe war, die wir dazu gemacht haben. Ähm, du warst ja damals dann schon, fandest das ja schon ganz gut. Meine, du hast ja auch das, das Plugin, das WordPress-Plugin dann zu ActivityPub gemacht. Aber da ist ja in der Zwischenzeit, und es ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, nicht so viel passiert und ich habe auch nicht den Eindruck, dass aus der, also vielleicht ist es ist ja auch nicht vielleicht die Aufgabe des W3C, aber das ist ja, wird ja auch nicht irgendwie gepusht oder, oder dass man da sieht, dass da irgendwie wirklich beworben ist, vielleicht das falsche Wort, aber einfach da stärker irgendwie Awareness geschaffen wird dafür, oder?
0: Also seit 2018 ist da sehr wenig passiert und, und angepasst worden. Und das ist ja
1: wirklich lange, wirklich lange Zeit ja. in unserer Branche.
0: Also man, man, man muss differenzieren, also die, die, es heißt nicht, dass in diesen, in, also es hat sich eine also eine relativ große Community um die einzelnen Formate gebildet, die da natürlich hm. weiter aktiv ist, aber es hm. fühlt sich jetzt so an, als der, 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 die Grundlage wurde geschaffen und jetzt äh, geht es halt auf anderen Ebenen weiter. Und Aber in diesen Einzeldiskussionen ist mir zu selten eben noch so diese... diese Blickwinkel aus. Ähm, ich bin aber nur, also ich b bin nur kleiner Entwickler und, und ähm, möchte da selbst ein bisschen mitmischen, sondern es ist immer, ja, wir sind groß, wir wollen folgende Plattform bauen und so weiter. Und die diese die kleineren Formate, die auch wirklich für Blogs gebaut wurden. Also ebenso dieser Nachfolger von dem von dem Pingback, der sich Webmention nennt, und dieses WebSub, was ich vorhin ähm, noch erwähnt habe über dieses wir machen Feeds dezentral und so weiter. Das gibt es zwar auch, aber das ist es ist so mühselig, diese selbst diese einfachen Formate in in den einzelnen kleinen Plattformanbietern zu zu etablieren, weil ich Gefühl habe, dass die diese, diese wir sprechen über dezentral und soziale Aspekte und so weiter, überhaupt gar kein Thema da gerade sind. Hm. Was ich auch überhaupt nicht verstehe, weil gerade WordPress, man, man, man sagt, ähm, also man, man sagt ja irgendwie 40 Prozent oder über 40 Prozent des Internets wird über WordPress betrieben. Das ja. mag sich als eine riesengroße Zahl ansehen. An Aber wenn du das vergleichst mit Facebook-Nutzerzahlen, dann sind wir, glaube ich, ungefähr bei einem Prozent, wenn überhaupt. Und für, für, für WordPress oder andere kleinen oder, oder äh, ähm, Website-Bilder oder, oder irgendwie Software, die, die du als Privatperson irgendwie hosten kannst, ähm, musst du dir doch auch langfristig Gedanken machen, wie du weiter wachsen möchtest. Und hm. irgendwann kannst du nur noch wachsen, indem du den sozialen Netzwerken an den Kragen gehst. Und das kriegst du halt auch nur hin, indem du diesen sozialen Aspekt mit reinnimmst und dort dich irgendwie positionierst. Wenn du wenn du sagen kannst, dass eben das, was bei, bei Facebook möglich ist, auch bei dir möglich ist, und zwar eben nicht, wenn du folgenden äh, äh, Riesen-Stack äh, installierst und implementierst, sondern ähm, einfach nur, indem du dir WordPress installierst oder wie auch immer was, ähm, was es an Software gibt. Ja. Und, und der Rest dann natürlich dann von Hostern übernommen werden kann oder eben für spezielle Serviceanbieter, die eben dann genau diese Zwischendienste ähm, nur noch anbieten.
1: Ja, eine meiner, meiner Thesen äh, ist, dass die heutige Online-Öffentlichkeit sehr viel anders aussehen würde. Und auch das, worüber du sprichst, anders aussehen würde, wenn wir Massenmedien hätten, private wie öffentlich-rechtlich finanzierte, die sehr viel proaktiver und sehr viel fundamentaler über ihre Rolle in einem Netz, in einer vernetzten Öffentlichkeit nachdenken würden. Also, wenn, also mal ganz als Beispiel genannt, du hast eine New York Times oder du hast eine Tagesschau.de und die würden... Aktiv an der Weiterentwicklung von solchen Protokollen äh, mit teilnehmen und würden solche Dinge bei sich umsetzen und implementieren und damit einfach dem auch eine Reichweite und, und, eine, und eine Sichtbarkeit verschaffen. Ne, das findet ja gar nicht statt. Man kann ja froh sein, dass dann, dass da noch äh, da wenigstens RSS-Feeds sind, wo man dann verlinkte Überschriften hat oder so etwas. Mhm. Und, und mehr ist dann da ja nicht. Aber wenn man sich eine, eine parallele, eine alternative Welt vorstellt, in der das so wäre, ne? gerade, die, gerade die großen, ob das New York Times, Guardian oder eben so Tagesschau.de ist und so weiter, wenn die, also nicht nur die kleinen Blogs jetzt, so, so, so wie, wie du bei dir oder ich bei Neunes also da etwas haben, sondern auch wirklich große Massenmedien sich überlegen, was kann ich denn technisch bei mir einsetzen, was nicht nur für mich persönlich sinnvoll ist, sondern was auch mich und meine Peers zum Beispiel auch auf einem anderen Level auch stellen würde, also auch die, das, das, das wäre ja zum Beispiel auch, wenn ne, du hast den, du hast den Verband der, der, der Presseverleger, der, der, der sich nur darin versteht, äh, gegen Dinge wie 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 in Google zu arbeiten und sich zu keinem Zeitpunkt Gedanken macht, wie er auf einer technischen Ebene äh, mitspielen könnte. Und die Tatsache, dass jetzt in Facebook zum Beispiel auch diese diese Medien so mit seinem Newsfeed überran, überrennen konnte, liegt ja auch einfach daran, dass sie nie einen, einen parallelen Informationsarchitekturseitig anders aufgesetzten äh, Feed, zum Beispiel RSS basiert, erlaubt haben, oder also im Sinne von die haben das schon angeboten, aber nicht im Sinne von, dass man das gepusht hat oder dass man sich Gedanken gemacht hat, wie könnte man das wirklich so umsetzen, dass man da, dass man sich da auch von einem zentralisierten Konkurrenten schützen kann und, und selbst da auch vielleicht auch mitgestalten kann, wie das, wie das dann dann auch äh, dargestellt wird und wie man dann da auch stattfindet und so weiter. Man hat ja als eine als eine kleine Einheit, die in sowas stattfindet, ja einen ganz anderen Spielraum, wenn man da mit am Tisch sitzt von einem Gremium und das dann das grundlegende Protokoll entwickelt, als wenn das, als wenn da ein Konzern ist, der sagt, hier friss oder stirb. Und, und aber das ist, das hat ja nie stattgefunden. Und ich glaube, dass, wenn da eine, wenn auch an der Stelle eine, eine, eine Veränderung in der Mentalität stattfinden würde, die ich auf ich nicht sehe. Also das sehe ich nicht am Horizont nirgendwo. Aber wenn das der Fall wäre, dann wären die Dinge, über die wir hier reden, würden die, glaube ich, schon auch mal noch eine, eine ganz andere Dynamik bekommen.
0: Finde ich spannend, weil ich hätte jetzt, glaube ich, die, die, die großen Zeitungen <lacht> auch eher auf dem, auf dem, auf der Plattform-Ebene gesehen. Weil ich glaube, für selbst wenn halt ähm, New York Times oder Spiegel oder was auch immer auf diesen, auf diesen Markt wollen, würde ich, glaube ich, auch am ehesten sehen, dass sie sich halt eine Mastodon-Instanz hinstellen, weil sie am Schluss halt auch wieder ihre, äh, ihre Community aufbauen wollen. Verstehst du?
1: mit Öffnungszeiten wegen der Moderation.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich noch die Krönung. Aber ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist so diese, dieses, dieses auf Einzelpersonen Gedachte. Und äh, natürlich ist es, ist es äh, am Schluss schwierig, weil äh, wo ist die Lobby dafür? Aber die hätte ich eben gerade in, in so open source community ähm, Communities gesehen, eben in, in Drupal, in, in in WordPress, in in Joomla und so weiter. Ähm, hm. Und da, da fehlt mir halt definitiv dieses, da hätte ich gerne einen Vertreter aus aus den Einzelcommunities im W3C, die ähm, sich Gedanken machen, okay, die, die, die ganzen erwähnten Protokolle heute, die sind überhaupt nicht verkehrt und die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wie können wir die zukünftig so gestalten, dass ich eben mit einer, mit einer privaten, selbst gehosteten Seite dort auch teilnehmen kann, ohne dass ich ähm, entweder äh, einen Spezialhoster brauche mit folgenden ähm, Voraussetzungen, dass ich es überhaupt betreiben kann, oder dem, dem Kunden oder dem Anwender mit, mit, mit was weiß ich, hundertseitigen Dokumentation zu kommen, was er alles machen muss, sondern eben einfach, mhm. wie wie es damals war, ich, ich blogge, verlinke äh, irgendeinen anderen Blog und der wird gepinkt. Das hat einfach funktioniert, ich musste mir keine Gedanken über nichts machen, sondern das lief einfach. Und und so dieses, und da verstehe ich einfach nicht, dass da auch überhaupt bisher kein Potenzial gesehen wird in in beide Richtungen. Also sowohl scheint Wenig Potenzial vom, von, von den Gremien da drin gesehen zu werden, als hm. auch in, in, diesen Open Source Communities. Es ist hm. sicherlich, es ist Arbeit, aber es ist ja trotzdem, also ich sehe da eine Menge Potenzial in, in diesem, dass es einfach funktioniert und dass es einfach funktioniert, muss es halt Teil der Software sein. Klar, alles, was wir jetzt gerade haben, ist extrem sperrig und extrem schwierig, weil auch Meiner Mutter zu erklären, wie sie, ähm, wenn sie jetzt bei Mastodon wäre, einem User auf einer anderen Mastodon-Instanz folgt, folgen kann, birgt Komplexität. Aber wenn ich einfach sage, hier, du machst mit deinem Blog weiter wie bisher. Du verlinkst einfach Leute ähm, und, und ähm, sagst vielleicht noch bei dem, bei dem Artikel, den du schreibst, dass es eine Antwort ist auf, auf den Artikel. Und dann erscheint diese diese Antwort bei dem anderen als Kommentar und der kann wieder zurückschreiben und so weiter. Und das funktioniert einfach out of the box. Das hm. wäre für mich eine phänomenale Geschichte. Und wie viel dann am Schluss im WordPress sein muss oder als Service von irgendjemandem Dritten angeboten wird, das sei dahingestellt. Aber so, so dieser Drive aus den aus den, aus, de, aus den den kleinen, und das sind ja nicht mehr mehr kleinen, aus, aus den, aus den Einzel-Open-Source-Communities, der
1: fehlt mir. Ja, dass die dass die Hürde möglichst klein ist, um das dann auch mit möglichst viel Funktionalität so etwas umgesetzt zu bekommen, wenn man das machen will. Und dass man dann auch nicht einfach ins Leere dann quasi reinschreibt, spricht, was auch immer man da an, auf der selbst gehosteten Instanz macht oder wie auch immer, dass man dann dass man dann da, dass es halt auch auf einer, auf einer gleichen Ebene, was, was die Vielfalt, was die Reichweite angeht, da irgendwo das potenziell hinkommen kann, was, was jetzt, was jetzt zentral angeboten wird. Und ja, das ist, das wäre schon etwas. Ich glaube, dass es das auch einfach eine, eine Frage ist dessen, was man, was man sozusagen als, auch als Gremium oder als Community, was man so als Nordstern hat, was man so als Optim, als Optimalziel, äh, oder was, was man sich als optimale Welt oder Wunschwelt sich so vorstellt, wo man sich hinbewegen will. Und da wäre so etwas schon, da muss man das glaube ich dann auch sich wirklich ganz konkret, was du jetzt beschrieben hast, dass man das möchte, da kommen und dann, und dann fängt man an, sich zu überlegen, was, welche Bausteine müssen wir dafür bauen, müssen wir da hinkommen. Und das wäre für eine, ich glaube, für eine vernetzte Öffentlichkeit wäre das schon sinnvoll, gerade diese, diese Vielfalt zu haben von, von Werkzeugen, die man als, ob man als Einzelperson ist oder und Unternehmen oder ein NGO oder was auch immer, um teilzunehmen an dieser Öffentlichkeit, wie auch immer man genau. das dann dass, dass man einfach die Wahl hat, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen, einen Admin, der einen Server selber aufsetzt und haben wir das alles drauf. Oder wir machen es so wie ich und wir gehen zu einem Hosted, äh, man ja. also Managed Hoster zum Beispiel. Oder man hat dann so etwas wie jetzt ein Gmail bei, bei E-Mail, wo das einfach dann von, von einem zentralisiert, irgendwie so, wo man gar nichts irgendwo schrauben muss. Aber dass diese, diese, diese Auswahl äh, da ist, weil damit ja dann auch ein Gestaltungsspielraum einhergeht.
0: Genau, und dann, also und am Schluss sehe ich das W3C sogar gar nicht so sehr in, in, der, in der Bringschuld. Also ähm, alleine durch die, durch die Größe und Reichweite, die WordPress hat, könnten sie was, was bauen, was nur für WordPress funktioniert und nachträglich ähm, standardisieren. Das wäre überhaupt kein Stress. Aber weißt du, dass überhaupt da der, 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 der Drive erstmal aufkommt. Und im Prinzip ist nahezu jede Blog-Software mittlerweile WordPress. Alleine wenn die nur untereinander schon mal funktionieren würden, dann wäre, glaube ich, das Adaptieren von anderen Plattformen dann ähm, marginal.
1: Hm, also, also wenn du dir was wünschen könntest oder was du glaubst, was wäre, was wäre das optimale Szenario, was in der nächsten Zeit passieren könnte, auch wenn es nicht super realistisch ist?
0: Also ich würde mir wünschen, dass eben so dieses, dieses also bei mir natürlich nochmal als als WordPress-User und und Entwickler von vielen offenen Standard-Plugins, einfach so diese, erstmal ein ne, ne offenes Interesse dafür. Es gibt ja natürlich außenrum dann schon auch Interesse an den Plugins und so weiter, aber so direkt aus der Community raus.
1: Du hast das alles wieder nur Eigeninteresse, du willst nur reich werden. Ja,
0: natürlich, volles Eigeninteresse. Ähm, <lacht> 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 Nein, aber ich mache das ja auch nicht zum Spaß. Also das, oder
1: ähm, ich mache das... Nee, man, ich, ja. Du willst, man will halt schon, wenn man wenn man da die Arbeit reinsteckt, dann will man auch, dass es einen Impact hat.
0: Genau, das, genau das ist der Punkt. Also ich, ich mach das schon aus aus Überzeugung und Idealismus, aber wenn dann halt irgendwie so gar nichts bei rumkommt und du am Schluss nur reinsteckst, das ist zwar schön, dass das alles als Plugin funktioniert, aber weißt du, wenn ich dann irgendwie äh, 500 Downloads habe, dann ist irgendwie, es irgendwie, es stimmt das Verhältnis zwischen dem, was ich investiere und hm. das, was es dann am Schluss an, an Reichweite hat, das stimmt dann irgendwie nicht. Und ja. so, so da dieses Ist überhaupt Interesse da? Und oder warum ist keins da? Und wo müsste irgendwas passieren? Das ist halt das, was mich so gerade umtreibt. Ist es, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt, weil das halt einfach wirklich ein Nerd Thema ist, was halt keinen interessiert außer uns zwei vielleicht und noch 500 andere oder ist es halt einfach dass es in, in dem Bereich in dem ich unterwegs bin einfach kein Interesse da ist. Und ich glaube es ist also ich glaube es ist nicht das das generelle mangelnde Interesse, weil jedes Mal wenn Twitter was falsch macht ähm, sieht man ja, dass der Boom auf Mastodon und so weiter losgeht? Ja, ich muss sagen, Sie ich habe ja halt
1: wirklich viele, viele, äh, also wirklich, ne, also für Mastodon-Verhältnisse viele neue Follower. Und das ist ja halt schon noch genau. ein bisschen was, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich das damals gesagt habe, ich habe das aber auf jeden Fall gedacht, dass natürlich, das Mastodon ist da, das geht nicht mehr weg. Und das kann halt auch einfach, das, also der, die, die sind ja nicht viele Core-Entwickler, äh, sind ja, glaube ich, zwei oder so, der, der eine, der es gemacht hat und noch, noch jemand und dann noch viele, viele Freiwillige. Aber es läuft ja jetzt auf einer nachhaltigen oder pseudo-nachhaltigen Basis, sage sag ich jetzt mal. Und das kann halt einfach, einfach äh, immer wieder die neuen Kontroversen abwarten und dann so langsam wachsen und wachsen. Und dann mal, mal gucken, wo das dann, weiß ich nicht, in fünf oder in zehn Jahren steht. Also es geht halt einfach auch nicht wieder weg. Ne? Und man kann halt immer wieder neu dahinkommen oder dann dein Account wieder reaktivieren und so weiter. Das hat halt einfach, es kann das dann einfach auch aussitzen.
0: Genau, aber de, also es zeigt ja, dass ein gewisses Interesse da ist und mir zeigt es aber auch, dass Mastodon vielleicht eben nicht die richtige Plattform ist, weil es dann doch wieder, sobald der 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 erste Groll und der erste Shitstorm abgeklungen ist, am Schluss doch wieder mhm. alle bei Twitter hocken. Das heißt, ja. und, und jetzt wäre halt für mich die Frage, wäre es nicht spannender, das wirklich in in in, in Privatwebseiten ein bisschen mehr zu integrieren, weil das für Leute eben nicht bedeutet, dass sie die, die, die Social-Network-Plattform wechseln, sondern sie machen weiter mhm. wie bisher mit ihrer privaten Plattform und mit Twitter. Also es muss ja keine Alternative zu Twitter sein, das will ich, will ich ja gar nicht. Aber dass sie, dass, sie, dass halt die, 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 die Dinge, die sie nebenher haben, also ich glaube, es wird nicht neue Leute zum Bloggen bringen, aber es wird vielleicht langfristig Leute dazu bewegen, eben doch Dinge nicht mehr auf Facebook zu machen, weil das eigene Blog dann doch vielleicht irgendwann genau das kann, was Facebook kann. Aber eben nicht als Extra-Plattform, auf die man sie hinbekommen muss, sondern als Plattform, die sie eh schon haben, ähm, die dann aber irgendwann die, 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 den Mehrwert der, des sozialen Netzwerkes komplett ablöst. Verstehst du, hm. was ich meine?
1: Ja, 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 verstehe ich. Aber also zwei Sachen, die ich, die ich da noch anmerken würde, bevor wir dann langsam zum, zum Ende kommen. Ähm, zum einen, beim, wenn neue User jetzt zu, zu einem oder neue Nutzerinnen, Nutzer zu einem, zu einem Dienst kommen, ähm, dann spricht man auch vom, vom Onboarding, ne? also so, so wie, wie leicht oder schwer es den Nutzerinnen fällt da reinzukommen und da hat Mastodon zum Beispiel schon einen Nachteil äh, sich selbst noch geschaffen gegenüber jetzt dem, dem Twitter oder zum Beispiel weil Menschen die sich nicht damit beschäftigen die von Twitter kommen die verstehen ja erstmal nicht wie das dann auch nochmal anders aufgesetzt werden kann und dann stehen die davor und dann müssen sie erstmal verstehen was das mit den Instanzen auf sich hat und das hat Mastodon zum Beispiel gar nicht gut erklärt und das ist und ich glaube dass da jetzt ganz viele die sich die potenziellen Interesse haben, dann da an diesem Punkt schon, diesen sind dann auf Mastodon Social, also da da gelandet, weil das halt irgendwie die, weil sie denken, das ist jetzt das, das Mastodon und, und, und da muss sie sich was aussuchen, irgendwie eine Community aus sowas. Da ist gar nicht erklärt, was das wirklich bedeutet für jemanden, der sich damit technisch nicht so gut auskennt. Und das, was wovon du jetzt aber sprichst, ist ja nochmal eine Nummer größer, weil es ja gar nicht irgendwie eine Webseite gibt, wo man sagt, okay, dann geh jetzt mal dahin und da kannst du dich anmelden oder wie auch immer. Und nach den drei Schritten, kannst du loslegen und dann hast du das und das und das. Na, da musst du ja da erstmal selbst ja auch als, als Nutzerin irgendwie die, die, die ganzen Informationen aus vielleicht verschiedenen Seiten zusammensuchen. Da musst du wirklich sehr, sehr proaktiv sein, um da dann irgendwann einen Punkt zu kommen, wo du dann dann da äh, loslegen kannst. Und das ist der eine Punkt. Und der andere, was ich noch sagen wollte, weil du ja vorhin noch mal gefragt hast, wo eigentlich die ganzen, die Leute, die es da, vielleicht gibt es gar nicht so viele, die sich dafür interessieren, für die Themen, über die wir hier sprechen. Ich glaube, dass es Relativ viele Leute heute gibt, die sich genau auch für dieses, dieses Ziel, über das wir hier reden, sprechen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob du das gerne hören willst, sondern weiß auch nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer das gerne hören wollen. Aber unfassbar viele von diesen Leuten und unfassbar viel Energie steckt jetzt im Krypto-Thema dran. Das ist einfach das ist einfach eine Tatsache. Dass, da passiert so unfassbar viel. Also ich habe mir da so ein paar Sachen anguckt, ein paar Projekte, Communities und so weiter. Und ganz viele Leute, auch jüngere, junge Leute, die ähm ich bin jetzt 42, also Leute, die 20 Jahre jünger sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen und quasi alles von neu lernen. Wahrscheinlich gar nicht wissen, was RSS ist zum Beispiel. Die beschäftigen sich mit DAOs und so weiter und, und, und Tokens und, und arbeiten in dem Bereich und, oder, oder bauen auch Protokolle. Und es gibt auch Leute wie der, der Typ, der wie heißt der denn? Dieser eine, der hatte, der hatte einen pubsubhub hub dienst das ist so ein Franzose gewesen. Der hatte dann der Dienst wurde dann von Medium übernommen, den habe ich, deswegen bin ich dem lange gefolgt. Nachdem der Medium verlassen hat, macht er jetzt Unlock, das ist so ein Protokoll, auf, äh, auch so ein Krypto-Protokoll äh, für, für äh, Blockchain-basierte Mitgliedschaftsangebote, also sowas wie, was ich jetzt, was ich jetzt bei mir habe, das auch eine Blockchain passiert. Das passiert halt, ne? dass so Leute auch, die vorher ganz tief im RSS-Ökosystem zum Beispiel drin waren, dann kurz bei einem zentralisierten Dienst wie Medium gelandet sind und jetzt im Kryptobereich sind und das ist, ja, also wie, wie auch immer man, wie auch immer, also ich sehe da sehr viel Potenzial, ne? aber ohne das, jetzt, ohne das jetzt irgendwie so zu werden, ich glaube, dass da ganz viel Energie aktuell und auf absehbare Zeit einfach da reinfließt. Und das ist halt einfach auch, das geht halt einfach, glaube ich, auch auf Kosten von anderen Themen zum Großteil.
0: Das sind ja aber, also das ist ja als, als Privatperson und als Alternative, also es gibt ja bisher noch keine, Plattformen, die wirklich auf, auf äh, Blockchain und so weiter aufsetzen. Ja. Deswegen, ja, beim, beim Interesse stimme ich dir zu. Die Frage ist nur, es gibt ja die WordPress-Community, weißt du, und es gibt Leute, die da ja hm. aktiv dran entwickeln. Und ähm, interessiert es einfach die nicht? Machen die dann auch nebenher K Krypto? Ähm, <lacht> kann natürlich sein. Das, ähm, also ich, ich habe auch äh, spannende Projekte gesehen, die, ähm, also das war glaube ich noch vor NFT, aber die äh, die Blockchain genutzt haben, um die, äh, die, die wie sagt man, das Urheberrecht eines eines Blogposts ähm, abzubilden. Mhm. Also, dass du dafür dann eben in der Blockchain Eintrag hattest, dass du, sagen wir mal, praktisch der Erste warst, der darüber ges geschrieben hat.
1: Ja, also, das, ich meine, da können wir jetzt halt viel spekulieren, ne? Aber ich, ich glaube schon, dass da, dass da ganz viel von einfach die enthusiastischsten Leute, glaube ich, die sich mit diesen Themenfeldern beschäftigen, sind dann einfach jetzt aktuell da gelandet. Aber ich glaube, also, es ist halt schwer von den Zeithorizonten zu sagen, aber das wird sich natürlich auch alles wieder gegenseitig befruchten und, und verbinden. Also, es ist halt überhaupt nicht absehbar, wo sich das alles hinentwickeln wird, aber, eine meiner thesen ist dass dieses ganze kryptothema sich nicht auf nicht in diesen diese puren art äh, quasi durchsetzen wird dass du sagst okay, du hast jetzt alles irgendwie in der blockchain drin sondern das ist eher etwas ist dann hast du dann vielleicht ein social network wo dann deine deine kontakte äh, auf dieser Blockchain liegen, die du überall mit hinnehmen kannst. Und das kannst du dann über einen Mastodon über, oder über eine WordPress-Plugin äh, darauf zugreifen und dir dann alles rausziehen oder wie auch immer. So we Weißt du, so, da, da hast du dann diese, diese Verbindungsmöglichkeiten dann da, die dann auch ganz klassisch gehostet sein können, was was sich dann seine Informationen dann über deine Blockchain-Social äh, Graph holt oder wie auch immer. Äh, und in die Richtung wird da ja entwickelt.
0: Genau, und das, da finde ich eben wieder die, 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 diese spannende Kombination, und da wären wir wieder bei Arbeitsteilung, ähm, hm. dass eben du, du nicht die ganze die ganze Blockchain hostest, sondern dass du einfach nur mit deinem Blog dafür sorgst, dass vielleicht was reingeschrieben wird oder wieder rausgeholt wird. Und das finde ja. ich eben diesen spannenden Ansatz zu sagen, es muss nicht alles in meinem Blog laufen, will ich gar nicht. Ich möchte ja. aber trotzdem mit meiner privaten Seite oder mit, mit wenig Code ähm, teilnehmen können. Und ähm, hm. genau, möchte, möchte Teil des Ökosystems sein. Und, und ähm, ja, deswegen fände ich das zum Beispiel eine, eine ganz spannende Geschichte. Mir ist es auch am Schluss egal, was das, das zugrunde liegende Protokoll ist, um ehrlich zu sein. Also ich habe am Anfang ja. sehr den Protokollen nachgetrauert, wenn sie nicht den Durchbruch geschafft haben. Aber mittlerweile ist mir, wie das passiert, eigentlich egal. Ich habe nur immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann eben wieder die, die Wichtigkeit, dass ich, ich möchte ein, eine gewisse Selbstbestimmung über die Daten haben, die 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 ich veröffentliche, dass das wieder herkommt und ich trotzdem an an dem Social Gedanken, also dass ich trotzdem in der an an, an Gemeinschaft und an Diskurs teilnehmen kann mit meinen mit meinen Inhalten. Aber hm. nicht ähm, die, die, die Mastodon-Instanz hat dich gemacht, weil der, der Twitter-Rant ähm, abgeflacht ist oder ähm, Twitter wird von ähm, einem äh, Billionär gekauft, der dann doch irgendwann keinen Bock mehr hat und Twitter einstellt.
1: Ich habe ja neulich jetzt, oder oh, beziehungsweise die die letzte Woche, als ich dann wieder aufmachte und so ein bisschen aktiver war, habe ich gelernt, dass... Äh, macht nun mittlerweile die native Option hat oder Möglichkeit hat, dass man, wenn man von der einen Instanz zur anderen umzieht, dass man noch seine seine Follower mitnimmt. Also ganz wichtig, dass man dann auch in Instanz unabhängiger wird in so einem Kosmos. Ähm, abschließend also die Frage noch, weil wir haben ja wir sind, haben ja, haben ja mit dem W3C angefangen und haben jetzt ja über ganz andere Themen noch so gesprochen, aber nochmal kurz auf das um jetzt Letzte Frage, aufs das w c nochmal zurückzukommen. Glaubst du, dass von denen, oder was erwartest du von denen in den nächsten Jahren? Was hältst du da von der Seite realistisch, was da kommen wird oder was da nicht kommen wird von, so, von diesem Gremium?
0: Also ich, ich würde mir wünschen, dass sie weiterhin eben, ähm, also eine gewisse Offenheit ist ja schon da, ähm, aber dass sie sich hoffentlich noch ein bisschen weiter öffnen, in, in Richtung diese diese dieser Community-Driven-Geschichte. Also, dass es eben am Schluss nicht immer eine Firma sein muss, die dahinterher ist, ähm, sondern dass du halt wirklich auch als Community teilnehmen kannst. Und mit Community meine ich dann halt auch ähm, die Communities, die vielleicht eben nicht finanziell so gut dargestellt dastehen, dass sie... Vollzeit-Entwickler dafür stellen können und so weiter, sondern hm. dass man sich einfach so ein bisschen mehr noch öffnet, was da gerade draußen so rumfleucht und aus verschiedenen guten Ideen die vielleicht dann eben nachträglich standardisiert, wie es ähm, zumindest mal damals in 2014 den, den Ansatz gab, wo dann eben auch ActivityPub hm. oder ähm, dieses Websub, das ist eben der Nachfolger von dem PubSub HubUp -Hub -Hub, Schönen griffiger Standard den du vorhin erwähnt hast
1: ja. ja, genau. Ja. Und der Papsapapap, das war ja auch, das kam ja auch von, von Google mit einem, mit einem richtigen schönen schönen Google-Nerd-Namen, den die sich, den genau. sich da damals äh, überlegt, überlegt hatten dafür. Aber das ist ja auch so, etwas kommt ja auch nie bei den Endnutzern an. Das, deswegen ist es ja auch egal, wie es heißt. Aber es dich doch mal aus dem, aus dem Fenster. Wie realistisch hältst du denn das, was du da äh, beschrieben hast?
0: Ich glaube halt, es ist ein Geben und Nehmen. Also ich... ich ähm ich glaube, dass sie sich wirklich, dass, dass dieses Öffnen nur dann passiert, wenn halt auch die, die, das Verlangen kommt und wenn halt Leute auch standardisieren möchten, also eben kleinere Gruppierungen. Deswegen finde ich es schwierig, deswegen weiß ich am Schluss auch gar nicht, wem, wem, wem ich die Schuld geben möchte, ähm, hm. weil es ist halt, glaube ich, auch so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Also, wenn halt niemand hm. kommt und sagt, ey, unser Format wird dort nicht aufgenommen, dann wird sich das W3C auch gar nicht so weit öffnen, weil ich meine, ich, ich verstehe, dass das W3C jetzt auch nicht auf WordPress zugeht und sagt, ey, wollt ihr nicht mal Pingback neu schreiben? Hm. Und ähm, aber du, du hast schon recht, also so dieses, dieses ganze ähm, Blockchain und ähm, Web 3, was halt so unter dem Web 3-Begriff umgeistert, findet ja in diesen klassischen Konsortien, findet sich ja da überhaupt nicht. Das heißt, du hast ja natürlich nochmal ein ganz neues Level aufgebracht, wie, wie es halt, je weiter sich die, diese Technologien entwickelt, was das dann halt letztendlich fürs W3C bedeutet und wie, wie sie auf sowas reagieren werden.
1: Ja, ja genau, der, der Sektor baut sich ja seine eigenen Gremien mit, mit da aus, dann sozusagen dann auf. Oder zumindest das ist da so ein bisschen die, die Hoffnung von den Leuten, die dann da aktiv sind.
0: Naja, ja, aber da, da hast du ja natürlich auch ähm, irgendwo wohl willst du ja am Schluss auch Interoperabilität haben. Also du möchtest ja eigentlich nicht, dass jede neue ähm, Kryptowährung oder jedes neue jede neue Idee ihre eigene Blockchain und ihre eigene Technik mitbringt, sondern du willst ja irgendwann auch da sicherlich eine gewisse Standardisierung haben. Von daher wäre es ja schon spannend, dass sich dort auch irgendwann mal ein Standardisierungsgremium mit äh, involviert, dass du eben nicht für jede neue Kryptowährung wieder was Neues anbinden musst, weil aus auch da wieder für, aus Plattformsicht ist es natürlich einfach, weil du ähm, vielleicht Geld verdienst und investieren kannst in die, in die nächste Technik, aber als, als, als Endanwender ist halt alles was neu kommt uninteressant. Weil ja. du, du setzt jetzt irgendwie auf Ethereum und, und, und äh, Bitcoin. Da musst du als, als kleines neues Format schon auch irgendwie gucken, wie du überzeugst, dass man auch dich implementiert.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, tatsächlich eine interessante Frage, ähm, in, wo, da, wo da so ein Gremium da einen Platz hat und ob das da äh, in dem Sektor überhaupt, weil man da schon an vielen Stellen einfach so für sich quasi das Rad nochmal neuer findet auf der Basis dessen, was man, was man sich da so selbst baut. Also es ist, ist ähm, ja, ist interessant. Also das, ja, also da kann man natürlich jetzt nach einem Riesen Fass, was man da jetzt nicht noch weiter aufmachen <lacht> können, sage ich jetzt mal. Wir Müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und äh, ich muss da echt nochmal, nochmal stärker darüber nachdenken, dass das dass so das W3C so gar nicht in meinen, in meinen Überlegungen äh, vorgekommen ist und, und, und eine Rolle gespielt hat. Das ist ganz, ganz interessant, finde ich das so für, für mich persönlich. Ähm, aber wie dem auch sei, äh, schön, dass es wieder geklappt hat, Matthias, dass wir mal wieder gesprochen haben. Haben wir jetzt, wie gesagt, geplant, das öfter äh, zu machen, äh, über diese Themen zu sprechen, wenn es einen Anlass gibt, wenn wir, wenn wir das haben.
0: Dann werden die Folgen vielleicht auch kürzer.
1: Ja das, ja, das werden wir mal sehen, weil wir hatten heute <lacht> auch eigentlich auch mit der Hälfte der, der Zeit gerechnet. Ja. Von daher verspreche nichts, was du dann nicht auch halten kannst. Das stimmt. Aber genau, aber da, da lassen Sie uns jetzt, jetzt Schluss machen und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann ciao.
0: Vielen Dank, Tschüssi.